0: Då vill jag bara berätta några saker om den vecka som väntar här. Den är väldigt speciell.
1: Finns det en enda debatt som vi borde hålla här i Almedalen så är det den vi ska ha nu.
2: Idag är det för Almedalen.
1: Almedalen! På andra sidan Almedalen.
2: Här står jag i Almedalsparken.
1: Det handlar alltså om folkvalda, våra lagstiftare som plötsligt börjar sälja sina mm. budskap istället.
2: Vi delar på en mick för vi har bara en mick den här gången. Nej, nej, nej! Och vill man visa att man verkligen har förstått Almedalen... Jag då säger man det en gång till.
0: Om det låter som att jag ligger ner när jag säger det här, då är det för att jag gör det. Det här var en väldigt lång dag i Almedalen- med hela spannet från fackförbund och frivilliga organisationer till det som brukar kallas för näringslivets partiledartal. Jag och kollegorna rörde oss mellan tal, mingel, samlingar, rapportsläpp och olika seminarier. Och i det här avsnittet så får du höra en lite längre intervju med Veronica Magnusson som är ordförande för fackförbundet Vision. De har precis släppt en intressant rapport- som handlar om den desinformationskampanj som riktas mot socialtjänsten och alla som jobbar där. Efter intervjun så hoppar vi direkt till en stor bakgård i centrala Visby. Där har det dukats upp med mat och med alkohol för det har äntligen blivit dags för den exentriske Petter Stordalen att göra entré. I år har han hyrt in ingen mindre än Mons Selmelöv som presenterar den norske miljardären och sjunger ett litet sett av sina egna låtar. Monsellmelöv kallar Peter Stordalen för en nära vän. Jag har valt att ha med Peter Stordalens tal i sin helhet i år. Det är för att det är ett perfekt exempel på hur absurda saker man kan säga utan att säga någonting alls egentligen. På Peter Stordalen låter det som att Almedalen är ett stort tempel för demokratin. Det är en imponerande ordsallad. Och lyssna när Stordalen blir mer och mer exalterad ju längre in i talet han kommer. Intervjun med Veronica Magnusson och Peter Stordalens tal är två helt olika delar av Almedalen. Men likväl talande för hur Almedalen är och för hur olika grupper och olika intressen använder ytan för att nå ut med sina egna budskap. I det ena fallet handlar det om att representera medlemmar i ett fackförbund. Är det andra om att visa upp sig och fästa riktigt hårt?
1: Jag heter Veronica Magnusson och är förbundsordförande i Fackförbundet Vision.
0: Innan vi går in på innehållet, varför har ni tagit fram den här rapporten?
1: Men det har ju varit en väldigt stor diskussion om att det pågår en desinformationskampanj mot socialtjänsten. Vi har skrivits väldigt mycket om det i media och vi har sett många lokala exempel. Men vi kände att vi verkligen ville veta hur stor spridning den har fått så att det inte bara är hörsägen och enskilda händelser utan vi ville få en uppfattning om hur visionsmedlemmar upplever den i stort och också hur den påverkar deras arbete.
0: Varför är det här viktigt för Vision att veta?
1: Det är för att det påverkar visionsmedlemmars möjligheter att göra sitt jobb och det påverkar deras arbetsmiljö. Desinformation syftar ju till att slå splitt mellan socialtjänsten och de som jobbar i socialtjänsten och den som behöver stöd. Och det är ju väldigt allvarligt och det är också det som visionsmedlemmar de larmar om allra mest är att de märker att människor drar sig för att vända sig till socialtjänsten på grund av det här. Eller har en felaktig bild eller att man liksom har en jättestor uppförsbacke när man möter individer.
0: När började det här hända i tiden? Så är det här något som har bubblat sakta eller såg ni en plötslig ökning den senaste tiden?
1: Nej, men det var i samband med förra årsskiftet, alltså där i, i slutet av 2021 och början av 2022 som det verkligen började spridas och ta fart och som vi började få in rapporter från medlemmar om att det, att det här försik. Sen vill jag understryka att det har alltid varit så att det sprids rykten om socialtjänsten, att det finns en oro i socialtjänsten också, men det här är ju mera... Liksom organiserat och kombinerat att, att de som verkligen vill sprida det här väldigt illvilligt kan ju också då haka på enskilda individer som är besvikna på socialtjänsten och det blir en ohelig allians mellan de sakerna. Och även om det kanske inte är riktigt samma intensitet som det var under vissa perioder under förra året så är det ju så att, att bilden som har spridits, den har ju ätit sig in och det kanske först nu som socialtjänsten möter den i liksom större omfattning för att då personer har, har sett saker i sociala medier, de har hört eh, saker från sina eh, familjer eller släktingar eller vänner och sen då när de kommer i kontakt med socialtjänsten och behöver det då säger de så nej men jag vill inte prata mer för ni kommer ta mina barn direkt eller den typen av saker ehm, också Sen så dels är det den här ryktesspridningen spridningen, men det har ju också varit att det leder till hot mot socialtjänsten att, då på, att man har bilden av socialtjänsten, att man gör felaktiga ingripande till exempel att, vilket kan innebära att, att man har haft aktiviteter där man går in och eh, filmar eh, liksom, personer i ett socialtjänstkontor och det drabbar ju både liksom, enskilda socialsekreterare och den som jobbar i reception men också andra individer som, som sitter där och ska komma i kontakt med sin socialsekreterare eh, det kan handla om att det blir hotfulla situationer i samband med olika typer av manifestationer eller attacker en så länge tyvärr liksom, eller tack och lov, så länge tack och lov i, i liten skala
0: mm. Går du att nå säga något om omfattningen? Hur många av era medlemmar har stött på det här?
1: Ja, men det är väldigt många saker. mer kanske än vad vi trodde. Mm. Att det är nio av tio socialsekreterare som har stött på att det sprids felaktiga uppgifter. Och ungefär sex av tio om man tittar liksom bredare inom det sociala arbetet. Och också då ungefär lika många, nio av tio som har farhågor om att det här leder till att de människor drar sig för att, att komma i kontakt med socialtjänsten, att den som skulle till exempel utsatt för hedersförtryck eller annan utsatthet inte kommer i kontakt och får det stöd som man har rätt till. Det är den främsta oron. Och sen så handlar det också om att, att det blir, det leder till en sämre arbetsmiljö för socialtjänsten och också för faktiskt var fjärde socialsekreterare till en, en att man själv mår psykiskt dåligt eller psykiska hälsan påverkas av det här.
0: Och vad vill ni se om vi tittar lite på lösningsbiten? Vad, vad måste till här? Vad, vad är era krav i samband med det
1: här? Ja, men det är ju att öka liksom, det lokala arbetsmiljöarbetet och där måste man vara medveten om att det här är, liksom, är delvis något nytt hur hanterar man hot och desinformation i sociala medier? Hur hanterar man att ens medarbetare hängs ut med liksom kanske felaktig textning? Hur, hur får man filma i en reception? Hur får man liksom sprida uppgifter? Det är också så att det väldigt ofta kan det här förekomma diffusa hot. Att det kanske är så att man tar en, en skärmdump på adressuppgifterna på en, en handläggare och lägger ut det. Eller att man säger jag vet vart dina barn bor eller den typen av Saker kopplat till det här då eh, också exempel där man går in och orosanmäler alla personers barn på ett socialkontor vilket såklart liksom ställer till eh, liksom stor oreda där hur ska man hantera det här och skapa stress. Så att, att hur hanterar man de här då delvis nya fenomenen? Eh, att få bra verktyg för att jobba med det lokala arbetsmiljöarbetet. Men sen så behövs det också mötas det här. Det behövs vis till exempel att alla offentliga anställda behöver ha en liksom grundkännedom om vad socialtjänsten gör. Så att om man är på fritidsgården eller om man liksom pratar med en lärare så behöver man veta att det blir korrekt information om vad socialtjänsten gör. Att man blir bra guidad om vart man ska vända sig ifall man behöver stöd. Och sen så vill vi se ett ökat skydd om man blir utsatt för, för hot i sin yrkesutövning. Att vi kommer åt det här med diffusa hot. Vi ser också att det blir, polisanmälningar behöver utredas i mycket högre utsträckning. Vi ser också positivt på att, att det är som arbetsgivaren som står på polisanmälan istället för individen så tar man bort en del av den här utsattheten som, som finns. Så att, att höja kunskapen hur man möter den här typen av desinformation och att motverka den med information. Och där vill jag också säga att, att det absolut mesta som, som missionsmedlemmar lyfter är att det handlar om okunskap alltså, och att man liksom upplever att om vi har tid att bygga relationer, och det är också den främsta lösningen som man lyfter, att, så att vi vill ha tid att jobba förebyggande, vill ha tid att jobba relationsskapande, kanske vara ute i skolor och informera. Eller vad det, kan vara. det är den absolut viktigaste åtgärden som, som missionsmedlemmar lyfter. Och idag så finns inte de resurserna, mm. det finns heller inte ett, ett lagstad, uppdrag för socialtjänsten att jobba förebyggande. Så det handlar om, om den typen av liksom reform eh, där man liksom ger ett förebyggande uppdrag och avsätter medel och resurser för att, att jobba förebyggande det är det som våra medlemmar lyfter som, som viktigast.
0: Har ni fått några reaktioner på när rapporten har kommit nu? Hur, hur har den tagits emot?
1: Ja, arbetsgivarna känner igen det här, Sveriges kommuner och regioner är också ute en hel del och har lyft olika saker till regeringen som man ser att regeringen behöver göra. Och vi är överlag ganska liksom samstämmiga i vad som behöver till, vilket är, vilket är bra. Vi får också medlemsreaktioner på så sätt att man, att man känner igen sig och att, att det är viktigt att det här uppmärksammas. Men och kanske också mest är att, att de säger vi skulle inte behöva vilja hålla på med det här vi vill liksom hjälpa barn och unga vi vill ge de insatser som såklart även vuxna behöver och inte behöva den här liksom extra arbetsuppgiften att dessutom liksom behöva skapa ett lugn kring att, att vi kommer behandla det felaktigt eller att du ska vara rädd för socialtjänsten. Så mycket igenkänning skulle jag säga. Och också faktiskt att det kommer en hel del förslag nu som åtminstone delvis försöker möta det här. Men jag skulle också vilja lyfta in att det behövs ett väldigt... Nu samverkar man med det här på nationell nivå. Men det behövs också på arbetsplatserna för att initialt upplevde vi att skyddsombud inte riktigt liksom inkluderades i när man skulle hantera det här utan att det blev lite så här stressat och att man ah, men nu, nu, nu tar vi hand om det här och ni behöver inte prata med någon om det där och vi har ju meddela och så där och det är väldigt viktigt att, att skyddsombuden och såklart alla på medarbetare på arbetsplatsen får känna att om vi tar de här och de här stegen för att möta desinformationen nu kommer det här hända och så, så att, att prata om det på, på arbetsplatserna och även där behövs det också att man samverkar mellan skola och polis och socialtjänst till exempel.
0: Mm. Vi vet ju vilka som tar emot det här och alltså, har ni gjort någon analys över avsändare? Vilka är det som gör så här och varför?
1: Um, vi har inte tittat på det i, i undersökningen så men bilden är väl just det här att, att det blir en mix eh, av att, att det finns individer som av olika skäl eh, är besvikna på socialtjänsten till exempel för att ett barn omhänder taget och har som sin bild och sen så späs det på också av att det finns eh, att det sprids via eh, sociala medier liksom verkligen producerat material för att, att skapa en en negativ bild av socialtjänsten. Eh, och det kan vara att man till exempel filmar i samband med ett, ett, ett möte. Eller någonting som någon har med socialtjänsten. Och så lägger man till en annan textning än vad som faktiskt sägs på det. Eh, så att det, det är en mix av, av individer. Eh, och som också späs på av, av mer orkestrerat från, eh, via sociala medier. Men vi, vi har inte borrat i, i det så. Men, men det har ju varit tydligt att... att eh, Myndigheterna liksom bedömer att det är ett säkerhetshot, eh, mot och att det är liksom verkligen bedrivs ett, ett aktivt arbete just för att splittra eh, mellan olika eh, människor och människor och samhället i Sverige och skapa liksom en, en negativ bild, eh, både en liksom ömsesidigt negativ bild eh, som bygger liksom då kanske demoniserar vissa grupper men också skapar en bild av att man det svenska samhället. Det kan man inte lita på. Nej, en konsekvens av det här är att åt procent av socialsekreterarna säger att de undviker att fatta beslut på grund av rädsla för hot eller förtal. Och det är ju väldigt allvarligt för det leder ju till då att, att man inte fullt ut kan lita på, på rättssäkerheten och att, att socialtjänsten verkligen gör de bedömningar som, som man skulle göra. Så att procent tycker vi är en alldeles för hög siffra.
2: Hallå.
0: Här på Stordalens bakgård Är det lätt att få intrycket av att Alla är på plats Företagsledare, politiker Journalister PR-konsulter Och väldigt mycket Rika människor Det är soligt och fint Veckans kanske bästa kväll. Och utan tvekan är det den kvällen där de flesta kommer att festa som allra hårdast. Här sker de ökända samtalen och nätverkandet. Och det är en speciell känsla på plats. Många är glada och dansar. Och nu ska Stordalen upp på scen.
2: Peter Stordal! Hvert, enten eller Det samma gäller för Almedalen. Almedalen är inte rosévin, Aperol och fest eller de viktiga och gode samtalen. Fråga mig är det som livet ellers? Det handlar om bägge delar. Det handlar framförallt om människor Kraften hos den enskilda. Superkraften och olikheter mötes. Och vikten av en kultur där alla vågar att säga vad de känner. Och mottagare som utmanar sin egen övertygelse genom att våga lyssna. Inför lanseringen av T40 så fick Henry Ford frågan om varför han aldrig använde sig av marknadsundersökningar. Han svarade då, om jag hade frågat folk vad de ville, de, vad de ville ha, hade de svarat, en snabbare häst! Ja, ja, ja. Ett kul citat. Absolut. Men det han egentligen säger är att folk ingenting vet, att det inte är någon idé att fråga folket, eftersom de inte vet vad som är bäst för dem. De har inte för förmågan att lyfta blicken att drömma. Henry Ford, citat, är kanske ett av de äldst bevarade. Och spridde rakten för folk flest. Dessutom, Henry Ford hade fel. För jag är övertygad om att folks drömmar är det viktigaste fundamentet för samhällsbygge. Norden, Norden har världen bästa politiker. Men det är inte Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller någon regering eller politisk skulptur som definierar vår tid eller som på riktigt kan stå för förändringen i den. Det är kraften i civilsamhälle som har den makten. Men politikernas ansvar, och det ansvaret är stort, är att se till att dörrarna, att dörren inte är låst när vi känner på handtaken. Det är politikerna i Sverige och den fria världens viktigaste uppgift och se till att drömmar förverkligas. Det fungerar inte när vi modellen. Det går inte att tänka att folk är mindre intelligenta än de själv. Många har sett hur det politiska samtal långsamt har skruvas upp. Hur populismen breder ut sig. Det knäver oss. Det talar bara till våra sämsta sidor. Det gör samtalen dummare. Det är världen farligare. Gapet mellan människor ökar. Polariseringen blir större. Och vi står längre från varandra. En någonsin. Det blir ett enda vansinnigt skatter. Ett uendeligt ingenting. För vi lever i de snabba kickernas tid. En online på den senaste tv-debatten som senst pris på Twitter. En hård sida i DN-debatt. Med förslag som ställer folk mot varandra. Istället för att föra folk tillsammans. En formulering på sociala medier. En installation, En glidning. Man bråkar om saker som i det långa löpet. I det höjda blickens perspektiv har noll noll betydelse för jag tror inte att det är det folk vi har jag är övertygad om att vanliga människor vill ha visioner och att de själv har visioner jag tror på ett samhälle där drömmar och visioner får plats både i politiken och i samhällsdebatten. Vi vill ha människor som pratar om vad de vill bygga. Istället för att prata om vad de ska riva ned. I maj så beställde jag en novusundersökning. undersökning. Jag ville bara ta reda på vad människor drömmer om och svaret, mer tid med familje och vänner. Ett resultat inte särskilt spännande, inte särskilt sensationellt, Men ju mer jag funderade på det, desto mer in så jag. Det är allt. Det är det drömmen går ut på. Vi drömmer om att vara med någon. För när allt kommer till krita, så behöver vi varandra. Vi behöver alles fantastiska idéer, alles erfarenhet, styrkan i alles engagemang. Vi behöver tilliten till varandra, vi behöver kraften i samhället, vi behöver effekten av kompromisserna. Och vi behöver drömmarna. Och därför är Almedalen viktig. För här, här finns förutsättningarna för de konstruktiva debatten. För de visionära talen. Vi har lett för att tänka att det är andra som ska lösa samhällets stora utmaningar. Att ansvaret ligger hos andra. Men lösningen ligger här hos oss, i den samlade kraften, hos politiken, enskilda frivilliga organisationer och näringsliv, självkapitalister För detta är omedelbart och här, här firar vi friheten, vi firar tilliten, vi firar framtiden, vi firar drömmen och ingenting känns det tillsammans med alla Tack för
0: Det var allt för det här avsnittet. I det sista avsnittet av Tyckpressens special direkt från Almedalen så får du höra vad jag och kollegan Sofie Axelsson tycker och tänker om veckan som gått. Du får också vara med på ett lite särskilt smaktest direkt från Googles trädgård. Jag tycker pressen out.
2: Jag vet till till en vid den ut att Borde inte 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 det finns en 55 år på mig än Även om jag finns tvivl Nu ska svag, vaknar, jag svara När hon har det Och hon Beställer än för mycket I barnen Och sätter allting på spel Jag är så trött på Bolag och sats Att aldrig göra